0: Enrique Krause acaba de presentar un nuevo libro que se llama El Pueblo Soy Yo, que cae hoy como anillo al dedo en las elecciones en Colombia. El Pueblo Soy Yo es un relato, un ensayo histórico que habla del poder personal absoluto y es una argumentación de cómo está en crisis la democracia liberal precisamente por los fenómenos políticos que están sucediendo en el mundo, por los fenómenos de populismo, de autoritarismo y cuenta, y cuenta experiencias internacionales, inclusive la de su propio país, en donde hay auge de populismo y crisis de democracia. Maestro, profesor Krause, buenos días. Bienvenido a Blue Radio en Colombia. Encantado de estar en su programa. Don Enrique, cuénteme cómo es la historia de El Pueblo Soy Yo, de, de cómo aplica esto. ¿Ya se enteró del resultado de las elecciones a propósito de ayer en Colombia? Sí,
1: por supuesto, cómo no podía haberme enterado, estamos muy atentos a lo que ocurre en, en América Latina y en particular en Colombia. ¿Y le
0: suena parecido lo de Colombia a lo que está viviendo en este momento algo México?
1: Sí, si es usted que no, porque en principio eh, Colombia tiene una historia mucho más democrática, deben ustedes estar conscientes de eso, mucho más de, de, democrática, con una continuidad en sus elecciones a lo largo eh, de, desde el siglo XIX la historia mexicana es mucho más caudillista mucho más dictatorial eh, finalmente yo creo como historiador que, eh, que Colombia haya sido fundada sobre una base legal eh, la historia de Santander tan distinta a la de Venezuela sigue pesando la historia pesa para bien y para mal y creo que en Colombia varios candidatos contendieron hay una segunda vuelta hay un debate público muy vivo, eh, muy atento, de modo que, que no, es distinta. Yo creo que México
0: está en una situación mucho más comprometida para la democracia. En México va ganando en las encuestas, y es posible que sea el próximo presidente, el señor López Obrador. López sí. Obrador, ¿es eso de lo que usted habla cuando usted se refiere al populismo, don Enrique?
1: No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Cada caudillo populista es distinto. Eh, existen diferencias entre el ascenso de López Obrador y el de Hugo Chávez, pero también convergencias y similitudes. De modo que, fíjese usted, no es casual que con una historia de dictadores, de partido único y hegemónico, de falta de democracia, de falta de prensa libre, como es la historia mexicana... Eh, nuestro experimento democrático, que solo tiene 17 años, porque durante el siglo XX México no fue una democracia, fue el país de un solo partido, el PRI, bueno, después de estos 17 años es muy probable que acceda al poder un caudillo populista y eh, tengamos una nueva forma de hegemonía, déjeme decirle a usted, no muy distinta a, a la que en su momento vivió en, en el momento del auge vamos a decir, o de ascenso Hugo Chávez en
0: Venezuela mm. Don Enrique, usted dice que López Obrador le llama a usted el Mesías Tropical ¿verdad?
1: Sí, eh, me han dicho que les pareció, a mucha gente les pareció un insulto que yo eh, utilizar esos términos no es un insulto, es una
0: descripción
1: mm. ¿Quiénes, no hace,
0: ¿Quiénes son fuera, fuera de López Obrador? me menciona usted a Chávez ¿A quiénes ve como mesías tropicales? Le pregunto si por aquí más cerquita ve alguno, porque aquí no, en Colombia no. hablamos de, de populismos tanto de derecha como de izquierda.
1: Mire usted, el aspecto mesiánico de López Obrador tiene que ver con una... Eh, a, él apela a la religiosidad muy profunda del pueblo mexicano. Incluso el nombre de su partido, Morena, eh, es directamente, está directamente relacionado con la Virgen de Guadalupe. Es más, eh, realmente se presenta como un hombre que recorre el país, como un apostolado, y la gente lo ve como un mesías. Este populismo mexicano es muy religioso. Este pueblo mexicano es muy religioso. Todos los de América Latina lo son, pero en México el acento es muy especial, muy centrado en la Virgen de Guadalupe. Bien, ahora está centrado en López Obrador. En los populismos, por ejemplo, el que usted me menciona ahora, Colombia mismo. Bueno, yo creo que allí no veo el elemento religioso, lo que veo es el elemento de la digamos de la del hechizo que sobre un sector del pueblo ejercen ciertos líderes, ¿no? Lo veo en el caso de Petro a la distancia, pero también en efecto lo veo en en, en Buruibe, o sea, tienen ustedes ahí, pues, dos populismos encontrados. Eh, me hubiese gustado que el candidato más centrista eh, llegara a la segunda vuelta, eh, pero vea usted, ya el hecho de que esté fragmentada la votación, que haya habido una participación en Colombia tan nutrida, según entiendo, después de los procesos de paz. Yo, yo tengo mucha fe en Colombia se lo digo de verdad sí. pasaron por las décadas de la violencia eh, eh, la pesadilla de, de, de la guerrilla eh, tanto sufrimiento de tantas décadas y finalmente los cimientos de cultura democrática, republicana de debate público de, de, de elecciones que han tenido a lo largo de la historia los siguen sosteniendo ojalá que eso que he visto cuando cuando visito Colombia, que es esa civilidad, siga prevaleciendo, quien quiera que gane la segunda vuelta. Pero ojalá que también la polarización se vaya limando, se vaya, disminu vaya eh, eh, disminuya Que triunfe el debate, no la polarización.
0: Don Enrique, eh, precisamente sobre el tema de del populismo de Uribe, si él no es el candidato, si no Iván Duque, ¿ese populismo cómo funciona? ¿El fenómeno cómo se da? ¿Es endosable, por decirlo de alguna manera?
1: Pues mire, ya es una ventaja que no se abribe, ¿no? Pero es muy importante que Duque, en el caso de, de ganar, y aún sin eso, se perfile mucho más como, eh, como un candidato que se sostiene a sí mismo. A mí no me gusta... Eh, como en América Latina, ligamos los movimientos a las personas. Entonces hablamos de chavismo, castrismo, López Obradorismo, uribismo. Se, se ve usted lo que en otros lugares es eh, marxismo, nacionalismo, fascismo, socialismo, liberalismo. En nuestros países esos ismos, digamos, van ligados a las personas. Ojalá y eso deje de existir conforme avance el siglo XXI. Que sí. tenga que tengamos gobiernos acotados que cada vez sean más vigilados y al mismo tiempo más eficaces. Que la uh -huh. gente, el ciudadano, los avale con su voto o los castigue eh, sacándolos del poder en su debido tiempo. Pero que ya no surjan en nuestro continente estos movimientos ligados al personalismo político, sí. que en mi libro si ustedes me permiten decirlo El Pueblo Soy Yo lo remito tanto a la antiquísima cultura monárquica española, de la monarquía absoluta como al caudillismo que recorrió América en el siglo XIX y XX desde la Patagonia Ajá. hasta el río Bravo sí. Profesor, ¿qué hace eh, a una persona eh, caudillista, populista populista de, usted acaba de decir López Obrador tiene la cosa religiosa pero cuáles son las características independientemente si es derecha o izquierda que usted puede decir por estas cuatro, tres o cuatro o cinco características, esta persona es o
0: no populista, para saber qué tan populistas Le... para saber qué tan... son los nuestros aquí, es, exacto muy bien,
1: ahí, ahí da una en mi libro publico un decálogo pero trataré de recordar algunas eh, uh -huh. características, primero el populismo no es una ideología, hay populismos de derecha y de izquierda. El populismo se caracteriza por el arco, el hechizo la, el, que hay entre un sector del pueblo y el líder carismático. El líder carismático usa la palabra, el micrófono, el Twitter, la imagen, como Chávez o como Trump, para apoderarse de la conciencia de un sector importante del pueblo, y, que, y el pueblo lo ve a ese líder carismático como, como, un, como un salvador. En segundo lugar, ese líder carismático moviliza permanentemente a las masas. En tercer lugar, polariza a la sociedad entre los buenos y los malos. El pueblo es aquel, aqu, aquel sector que lo apoya y el no pueblo es aquel sector que no lo apoya. El líder populista siempre busca... Eh, enemigos internos o enemigos externos. Nunca asume la responsabilidad de sus errores o de sus actos. No negocia. Es amigo o enemigo. O estás conmigo o estás contra mí. El líder populista finalmente fabrica la verdad, fabrica la verdad oficial, la decreta y reescribe la historia. Finalmente, el líder populista... Actúa en contra de las leyes, las instituciones y las libertades. El objetivo, el designio de un líder populista es disolver a la democracia liberal.
0: Sí, la última pregunta, don Enrique se la quiere hacer un eh, hombre que, que me pregunta todo el tiempo ¿Y qué hacemos para salir de esa. A ver, padre Linero, lo escucha, don Enrique Kraus. Claro, maestro, mi pregunta tiene que ver con, en una sociedad como la nuestra latinoamericana, con un background marcado por el mesianismo cristiano ¿cómo sí, sí. salir de eso? ¿cómo la sociedad puede salir de, de ese tipo de experiencias?
1: Mire usted, en mi libro El Pueblo Suyo y espero de manera muy ferviente este, y muy ilusionado presentarlo en Colombia en septiembre o en octubre en una gira por América Latina explico largamente ese pasado al que usted se refiere los los tres uh, siglos de, de, la, de la filosofía política de la monarquía española, católica, y luego el caudillismo del siglo XIX y del siglo XX. No es fácil, por supuesto, con ese bagaje salir uh, y consolidar una democracia. Pero fíjese usted que en Chile, desde 1830 hay con algunas rupturas, pero en general una continuidad republicana y democrática. Lo mismo ocurrió en Argentina, vamos a decir, hasta los años 30. Sí. Ahora lo retoman. Uruguay. Y déjeme decirle, no creo estar equivocado si digo, hasta donde he estudiado la historia colombiana, eh, que Colombia también tiene su, una tradición eh, legal institucional, democrática, muy distinta y mejora muchos de los países de América Latina. El hecho mismo, yo les pregunto a mis amigos colombianos, ¿dónde están los grandes caudillos del siglo XIX y siglo XX que abundan en México o en Venezuela? ¿Dónde están en Colombia? Y claro, no los hay, ¿no? Por ahí, el, por ahí Uribe, etcétera, pero... ...más bien lo que yo he visto... ...es una sucesión de... ...sí, elecciones... ...pero también de guerras y de violencia... ...por muchos factores... ...entonces, en esta carrera difícil... ...en esta construcción... ...difícil de la democracia liberal... ...en nuestros países... ...Colombia ha avanzado... ...y sigue avanzando... ...ayer hubo un avance... ...y yo no creo en la fatalidad... ...en el determinismo absoluto... ...este mismo ejercicio que estamos haciendo... ...es un ejercicio democrático... ...lo que más me ilusiona... ...más bien, lo que más me alienta... ...cuando he visitado varias veces... ...Colombia... ...es la calidad del debate... Eh, ...en la televisión... ...en la radio... ...que se refleja hasta en la calidad del idioma... ...todos sabemos... ...que es una capital del idioma castellano... ...bueno... ...las palabras son la transparencia... ...la democracia sin las palabras... ...sin la transparencia y la verdad no tiene sustancia. Por eso yo creo que Colombia
0: nos lleva a la delantera. Profesor Enrique Krause, es un honor, es un orgullo tenerlo en estos micrófonos de Blue Radio. Espero verlo en septiembre cuando ya vamos a tener presidente. Así que vamos a saber en ese momento cuál es el escenario, qué tan decantado está después de todas estas alertas internacionales que, que se prenden.
1: Les deseo, Les deseo mucha suerte, mucha inteligencia y les mando un gran abrazo.
0: Gracias, es Enrique Krause desde México, un historiador hablando de un libro sobre populismos en América Latina.